0: Digitalisierung ist unser Alltag. Ein Leben ohne Handy oder PC kann und will sich auch keiner mehr vorstellen. Wo es immer mehr Maschinen gibt, da steigt natürlich auch die Häufigkeit der Interaktion zwischen Menschen und Maschinen. Bei diesem Thema schwingt ja immer auch eine ethische Komponente mit. Sollte der Mensch unterstützt werden oder ersetzt? Und wo muss eigentlich die Verantwortung liegen? Über diese und ähnliche Themen spreche ich heute mit Dr. Jessica Schwarz vom Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie, FKIE.
1: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
0: Mein Name ist Laura Rottensteiner-Wick und in unserem Gespräch heute geht es um die bestmögliche Nutzung der menschlichen Stärken oder eben auch die Kompensation der menschlichen Schwächen bei der Interaktion mit Maschinen. Für ihre Promotion zum Thema multifaktorielle Echtzeitdiagnose des Nutzerzustands in adaptiver Mensch-Maschine-Interaktion hat Dr. Schwarz den dritten Platz des Hugo-Geiger-Preises 2021 gewonnen. Mit dem Preis ehrt der Freistaat Bayern zusammen mit der Fraunhofer-Gesellschaft jedes Jahr drei junge Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler für herausragende Promotionsleistungen im Bereich der angewandten Forschung. Frau Dr. Schwarz, willkommen in unserem Podcast. Sie haben gerade einen Preis für Ihre Promotion bekommen. Da gratuliere ich Ihnen ganz herzlich. Ja, danke schön. Der eingängige Titel Ihrer Promotionsarbeit lautet ja: Multifaktorielle Echtzeitdiagnose des Nutzerzustands in adaptiver Mensch-Maschine-Interaktion. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig verklausuliert. Können Sie uns denn kurz erklären, was sich dahinter verbirgt und was genau das Ziel Ihrer Arbeit war?
1: Ja, sehr gerne. Also ich fange am besten mal bei dem Hintergrund meiner Arbeit an. Und zwar zeigt sich bei Unfällen von Mensch-Maschine-Systemen, dass diese eben oft durch kritische Nutzerzustände verursacht oder zumindest mitverursacht werden. Also ein eindrucksvolles Beispiel ist da der Absturz einer Air France Maschine im Jahr 2009. Da war es so, dass unter anderem Überforderung und falsches Situationsbewusstsein der Piloten nach einem technischen Defekt dann dazu beigetragen haben, dass die Maschine abgestürzt ist. Und andere Beispiele sind aber auch Verkehrsunfälle, die zu einem hohen Prozentsatz durch Unaufmerksamkeit und Müdigkeit der Fahrer hervorgerufen werden. Und somit stellt sich eben die Frage, was man tun kann, um solchen Unfällen aufgrund kritischer Nutzerzustände entgegenzuwirken. Und da gibt es eben die Ansätze sogenannter adaptiver Systemgestaltung, die darauf abzielen, diesen kritischen Zuständen durch die Anwendung von sogenannten Adaptierungsstrategien entgegenzuwirken. Das heißt also, das technische System passt sein Verhalten dann an den aktuellen Zustand des Menschen oder auch an Umweltgegebenheiten an, um den Menschen dann eben zielgerichtet zu unterstützen. Und ja, eine Voraussetzung dafür ist, dass das technische System weiß, wie es dem Nutzer gerade geht. Und zu diesem Zweck habe ich in meiner Dissertation die Echtzeitdiagnose Rasmus entwickelt, die eben dann genau dies ermitteln kann.
0: Die Nutzerzustandsdiagnose Rasmus arbeitet dabei ja multidimensional und multifaktoriell. Was bedeutet das in der Umsetzung und warum ist das so wichtig?
1: Letztendlich gibt es die ähm, Ansätze adaptiver Systemgestaltung schon lange. Also es wird schon lange daran ähm, geforscht. Es zeigt sich aber, dass sich diese Ansätze noch nicht so richtig in der Praxis etablieren konnten. Und deshalb hatten wir dann überlegt, ja, was könnte der Grund dafür sein? Und ein möglicher Grund ist, dass äh, in der realen Welt eben vielfältige Einflussfaktoren existieren, die auf das Mensch-Maschine-System einwirken. Und diese bleiben bei Laborexperimenten oft unberücksichtigt. Deshalb ist der Ansatz von mir und auch von meinem Kollegen Sven Fuchs, mit dem ich da gemeinsam an dieser Thematik der adaptiven Mensch-Maschine-Interaktion arbeite, dass wir hier einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, wo wir die Menschen in Interaktion mit der Technik und der Umwelt betrachten. Und da ist eben eine Komponente, dass der Nutzerzustand hier multidimensional betrachtet wird, damit man dann eben auch Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Dimensionen des Nutzerzustands berücksichtigen kann. Also zum Beispiel, wenn hohe Beanspruchungen die Aufmerksamkeit einengt. Die Aufmerksamkeit kann aber auch wiederum das Situationsbewusstsein beeinflussen. Ein weiterer Aspekt ist auch, dass der Nutzerzustand in meiner Arbeit multifaktoriell bewertet wird. Es das heißt also, neben physiologischen Maßen über die Rückschlüsse auf den Nutzerzustand möglich sind, berücksichtigt das Diagnosekonzept von Rasmus auch Einflussfaktoren auf den Nutzerzustand. Das heißt also, wenn sich die Leistung des Menschen verschlechtert, kann das adaptive System dann also feststellen, was die möglichen Ursachen dafür sind, also welche Nutzerzustände kritisch ausgeprägt sind und welche Einflussfaktoren dazu beigetragen haben könnten. Und auf dieser Basis kann das adaptive System dann eben Adaptierungsstrategien auswählen und anwenden, um den kritischen Zuständen zielgerichtet entgegenzuwirken
0: und die Leistung des Menschen eben wiederherzustellen. War die Entwicklung der entsprechenden Adaptierungsstrategien auch noch Teil Ihrer Arbeit? Das ist
1: letztendlich dann bei unserem adaptiven System die Aufgabe des dynamischen Adaptierungsmanagements, das heißt aufbauend auf dieser Echtzeitdiagnose, die ich im Rahmen meiner Promotion entwickelt habe, gibt es dann die Komponente des Adaptierungsmanagements, die dann die Auswahl und Anwendung von Adaptierungsstrategien übernimmt. Und das ist dann das Thema, mit dem sich mein Kollege Sven Fuchs in seiner Promotionsarbeit beschäftigt hat. Wie könnten solche Strategien aussehen? Das richtet sich eben danach, welche Nutzerzustände auch kritisch ausgeprägt sind. Also wenn jetzt das System feststellt, die Verteilung der Aufmerksamkeit ist nicht korrekt, dann kann das adaptive System die Aufmerksamkeit des Nutzers auf die wichtigen Elemente legen und dann zum Beispiel auf der Benutzungsoberfläche Pfeile einblenden oder auch akustisch ähm, auf etwas hinweisen. Wenn allerdings jetzt ein anderer Nutzerzustand kritisch ausgeprägt ist, also wenn zum Beispiel die Beanspruchung hoch ist, dann ähm, ist es eher das Ziel, die Beanspruchung zu reduzieren, äh, den Nutzer eventuell zu entlasten, indem bestimmte Aufgabenteile übernommen werden oder ihm äh, auf andere Art und Weise dann Hilfestellung zu geben.
0: In der Forschung kann man ja am Anfang oft noch nicht so ganz genau vorhersagen, wo der Weg am Ende dann eigentlich hinführt. Gab es denn im Verlauf Ihrer Arbeit spezielle Herausforderungen oder hatten Sie auch besondere Erfolgsmomente? Naja,
1: also es zeigte sich bei der Entwicklung von Rasmus, dass es da schon immer wieder ähm, Herausforderungen gab, ähm, denn letztendlich ähm, reagiert auch jeder Mensch ein bisschen anders und da ist es dann schwierig, ähm, ja, eine. Ähm, Diagnose zu entwickeln, die wirklich bei jedem Menschen dann auch ähm, funktioniert. Also wo man den Nutzerzustand dann wirklich gut erfassen kann. Und da war es dann letztendlich ähm, ja positiv überraschend, dass sich im äh, finalen Validierungsexperiment dann zeigte, dass Rasmus wirklich in der Lage ist, valide Nutzerzustandsdiagnosen auch auf individueller Ebene zu leisten. Und erfreulicherweise konnte auch mein Kollege Sven Fuchs äh, in seinen Experimenten dann zeigen, dass die dynamische Auswahl und Anwendung von Adaptierungsstrategien auf Basis der Rasmus-Diagnose in der Lage ist, dann wirklich diese kritischen Nutzerzustandsdiagnosen Zustände zu reduzieren und die Leistung des Menschen zu verbessern. Also insofern haben wir dann tatsächlich ein funktionsfähiges adaptives System geschaffen.
0: Jetzt mal eine ketzerische Frage. Es hört sich ja so an, als wäre der Mensch in seiner ganzen Störanfälligkeit da das Hauptproblem. Wäre es denn nicht sinnvoller, die menschlichen Arbeitsanteile dann einfach komplett technisch zu ersetzen?
1: Ja, das wäre dann denkbar, wenn äh, die Technik in, in jeder Situation zu 100 Prozent richtig handeln und reagieren würde. Aber auch die Technik ist störanfällig und in der realen Welt können eben auch unvorhergesehene Situationen auftreten, bei der die Technik dann möglicherweise eben nicht in der Lage ist, richtig zu reagieren. Also das zeigt sich zum Beispiel bei Unfällen mit vollautonomen Fahrzeugen. Wo es schon vorgekommen ist, dass dann Fußgänger mit einem Gegenstand verwechselt wurde, bei dem das Auto der Ansicht war, den überfahren zu können. Und da muss dann wiederum der Mensch eingreifen. Also letztendlich ist es so, dass sowohl Mensch als auch Maschine bestimmte Stärken und Schwächen haben. Aber gerade in sicherheitskritischen Bereichen liegt die Verantwortung immer noch bei Menschen und das sollte meiner Meinung nach auch so bleiben. Deshalb ist unser Ansatz, dass Aufgaben und Entscheidungen eben im Wesentlichen bei Menschen verbleiben sollten, dass dieser aber eben möglichst optimal von der Technik unterstützt wird, sodass letztendlich sich nicht der Mensch dann an die Maschine anpassen muss, sondern dass sich die Maschine eben an den Menschen anpasst und ja, mit dem Menschen in eine aktive
0: Wechselwirkung tritt. War es ihnen denn persönlich wichtig, den Menschen in ihrer Arbeit bewusst in den Mittelpunkt zu stellen oder war das ein Nebenaspekt?
1: Ja, also ich bin Psychologin und beschäftige mich daher ähm, ja in diesem Bereich Ergonomie-Mensch-Maschine-Interaktion auch schwerpunktmäßig mit den menschlichen Faktoren. Da verwendet man meist den englischsprachigen Begriff Human Factors. Aber nicht nur ich beschäftige mich jetzt in unserer Abteilung damit, sondern auch meine Kollegen. Also bei der Gestaltung von Mensch-Maschine-Systemen wenden wir da den menschzentrierten Gestaltungsprozess an, bei denen der Mensch dann in alle Phasen des Entwicklungsprozesses auch involviert ist. Fraunhofer
0: steht ja immer für einen starken Anwendungsbezug. In welchen Bereichen lässt sich Ihr entwickeltes Produkt denn jetzt am besten einsetzen oder ist es vielleicht schon erfolgreich irgendwo zum Einsatz gekommen?
1: Ja, also im Einsatz ist es jetzt noch nicht, aber wir haben das Konzept eben erfolgreich für eine Marineaufgabe auf Demonstratorbasis umgesetzt und validiert. Und das Grundkonzept ist aber generisch aufgebaut. Das heißt, im Prinzip lässt sich das Konzept des adaptiven Systems überall dort einsetzen, wo Menschen mit sicherheitskritischen Systemen interagieren. Also das können Leitwarten sein, Fahrzeuge oder auch Flugzeugcockpits. Und ja, da stehen wir auch schon mit verschiedenen Unternehmen in Kontakt, die durchaus Interesse haben, das adaptive System für ihren Bereich dann auch in die Anwendung zu bringen.
0: Und wie geht's nach Ihrer Auszeichnung jetzt beruflich für Sie weiter? Ja, also ich bleibe in der
1: Forschung. Ich habe letztes Jahr auch die Leitung der Forschungsgruppe Human Factors Analysis in unserer Abteilung übernommen. Und mein Ziel ist es jetzt erstmal, also die Gruppe weiter aufzubauen und weiterzuentwickeln. Und da dient auch die Promotion thematisch als Grundlage. Also zum Beispiel betreiben wir ein Usability-Labor. Da ist derzeit auch eine Human-Factors-Analyse-Plattform in der Entstehung, bei der äh, Rasmus eingesetzt werden soll, um dann im Gestaltungsprozess Usability-Probleme
0: äh, zu erkennen. Was bedeutet Usability-Problems in dem Zusammenhang jetzt genau? Was können da für Probleme entstehen? Usability-Probleme bedeuten,
1: dass ähm, der Mensch Probleme hat, mit der Technik richtig zu interagieren. Also da ist ja unser Ziel, dass der Mensch eben bestmöglich unterstützt wird durch die Gestaltung des technischen Systems. Und da ist es eben wichtig, schon im
0: Gestaltungsprozess zu erkennen, wo es da Problemfelder gibt. Ist so ein Preis eigentlich nur nice to have in der Wissenschaftslandschaft oder hat er auch einen positiven Effekt auf die Karriere? Positiv ist ja auf jeden Fall, dass
1: äh, sich hierdurch die Möglichkeit ergibt, unsere Forschung im Bereich der adaptiven Mensch-Maschine-Interaktion auch einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Und da wäre es eben schön, wenn wir auf diese Weise dann auch unser Netzwerk erweitern könnten. Und ja, vielleicht kommt auch ähm, ja, das ein oder andere Industrieunternehmen dann auf uns zu, mit denen wir unsere Forschung dann gemeinsam in die Anwendung bringen können. Also das würde mich äh, sehr
0: freuen. Dafür drücke ich auf jeden Fall den Daumen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da viele Interessenten gibt und vermutlich immer mehr geben wird. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zu Gast in unserem Podcast waren und uns Ihre spannende Forschung vorgestellt haben. Ja, vielen Dank. Frauenhofer, we know how.